0: Las ideologías extremistas en todas sus facetas han sido blanco de polémicas, debates y sobre todo de señalaciones por sus actuaciones en varios momentos de la historia. Desde Stalin, Mussolini y Hitler hasta Kim Jong-un y el Estado Islámico, hoy en este nuevo pero un poco retrasado podcast hablaré sobre estos movimientos, por qué existen y al final daré un punto de vista, una opinión sobre si estoy o no estoy de acuerdo con, con estos movimientos. Así que sin más preámbulos, ¡acompaño! Para aclarar, debes tener en cuenta que en este podcast no tengo ni la más mínima intención de apoyar una ideología o ofender o denigrar de alguna manera a una persona que crea en una de estas ramas de la política. Las opiniones que escucharás más adelante solo se quedarán en eso, en opiniones y en puntos de vista de este servidor. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta qué es el extremismo político en su concepto. Para los que no lo sepan, el extremismo político, entiéndase de izquierda o de derecha, es un conglomerado de organizaciones nacionales, étnicas o religiosas que están alejadas de todo lo que estaría en el medio, todo lo que la sociedad consideraría como democrático, como normal ya sea por un ideal revolucionario o reaccionario, eh, viéndolo desde el punto de vista de los partidos u organizaciones con un fin político, o por ideales fundamentalistas o fanatistas, desde el ámbito de organizaciones religiosas. Como ejemplo de entidades políticas radicales, tenemos al Partido de los Trabajadores de Corea, el cual imparte su ideología huche, que es una rama al socialismo creada por Kim il sung considerado padre de la República Popular Democrática de Corea. Otro ejemplo es el movimiento de ultraderecha Fidesz en Hungría, el cual es comandado por el primer ministro Víctor Orbán, o la coalición también de ultraderecha liderada por Matteo Salvini en Italia, la cual ha sido uno de los grandes responsables por las muertes de inmigrantes en el mediterráneo. Ya en el ámbito religioso tenemos al Ayatollah, el cual es considerado como una de las pocas monarquías teocráticas que existen en el mundo. Este se encuentra en Irán y según la ley islámica chiita se supone que está comandado por personas que tienen en su poder todo el conocimiento ha habido y por haber todo lo entienden y tienen la sabiduría suficiente para poder guiar a las masas otras organizaciones de ámbito religioso son Al-Qaeda, Estado Islámico o al Shabab, que son considerados por muchos países como entidades terroristas y las cuales llevan impartiendo ideologías bastante radicales a lo largo de África, Oriente Medio y pues en diferentes partes del mundo. Para seguir con este podcast tenemos que ahora entrarnos en, el, en la situación de por qué existen estos grupos. Que pensamientos hacen que la gente siga a diversos tipos de ideologías que pueden llegar a ser bastante radicales, en algún punto ultraconservadoras, racistas y en casos demasiado graves pueden llegar incluso hasta el acto violento, pueden llegar a violentar a, a las personas que estén en contra de su ideología. Bien. Para profundizar más al respecto tenemos que mirar, mirar qué es lo que hacen estos partidos, qué es lo que hacen estas, estas organizaciones como tal para poder ganar reconocimiento entre sectores que por lo general son marginales, que han perdido reconocimiento o simplemente quieren recuperar lo que... Por ahora sienten que han perdido. Así es como en el caso de Alemania el movimiento ultraderechista AFD trata de reutilizar manifiestos nazistas de la época de Adolf Hitler para llamar a sus manifestantes, para llamar a sus a sus creyentes, por decirlo así a que lo sigan, a que confíen y a que si ellos llegan al poder van a recuperar lo que en algún momento perdieron. ¿Qué, ¿Qué es lo que perdieron? Perdieron de alguna u otra forma ese nacionalismo que los identificaba, esa raza pura que según para ellos es la que debe predominar en Alemania y la que debe predominar en Europa y recuperar el control total de lo que ellos consideran que hoy en día es una democracia Basura, una democracia que no le aporta nada a la sociedad, pero en realidad lo que están haciendo es vandalizar, atropellar a las personas que no se sienten identificadas con este movimiento y en algunos casos, como ya lo dije anteriormente, llegar a la violencia o a ultrajar a personas por medio de afirmaciones racistas, eh, entre otras cosas. Dentro también de lo que respecta a organizaciones con fundamentalismo religioso muy muy radical, tenemos a organizaciones como Estado Islámico o Al-Shabaab o Boko Haram que se han encargado de impartir una sola rama de la religión islam en varios países de África y de Oriente Medio. Esto con el fin de lograr un equilibrio, una paz duradera dentro de lo que ellos respetan que es el real islamismo. Ah, así es como de alguna u otra forma ellos, estos grupos de, de ideologías religiosas han llegado incluso a perpetrar ataques terroristas en nombre en nombre de la religión Islam como lo fue el periódico como lo fue perdón el ataque al periódico Charlie Hebdo en enero del 2015 en el cual pues un atacante con arma de fuego mató a muchas personas dentro del área en donde se encontraba pues la editorial del periódico todo por una publicación que se hizo en uno de estos con unas caricaturas referentes al profeta Mahoma o el secuestro de 100 niñas en el norte de Nigeria perpetrado también por el grupo terrorista Boko Haram, todo esto con el fin de poder decretar su ley islámica chiita de facto en el norte del país y decretándole la guerra al gobierno. Estos y muchos más, por decirlo así, actos de barbarie, no sé cómo ustedes los quieran llamar, han hecho que básicamente el tema del extremismo político se haya convertido en un tema de discusión, de bastante discordia entre muchos sectores, no solo de la política, sino de la sociedad como tal, ya que muchas de las personas que están en contra de estas ideologías y las tachan radicalmente eh, afirman que son sectores cuyas ideas, cuyos manifiestos lo que hacen es amenazar la democracia que pues entre comillas yo llamaría democracia eh, y la que todos conocemos como democracia para forjar de alguna manera estados autoritarios, totalitarios, en el cual va a gobernar el despotismo y bueno, muchas cosas más. Bueno, ya para terminar, finalizar con este nuevo episodio de, de este podcast quisiera dar mi punto de vista quisiera dar mi opinión sobre lo que respecta a los movimientos radicales ¿no? que existen alrededor del mundo que existen en diversas partes y tienen pues, diferentes motivos bueno pues no estoy de acuerdo no, no estoy, nunca he estado de acuerdo con los extremos en este ámbito de la política, nunca he estado de acuerdo tampoco con las manifestaciones con fines racistas, con fines clasistas, con, con fines de crear autocracias, o con manifestaciones que reivindiquen la necesidad que tienen algunos de querer tener el poder sobre todo y querer ser dueños de todo. Nunca he estado de acuerdo con eso. He estado de acuerdo con que la gente se pueda manifestar. Pero, pues ha sido y es bastante claro que este tipo de manifestaciones llegan a tal punto en el cual la violencia termina siendo el máximo el máximo protagonista, eh, ataques racistas, insultos racistas, eh, amenazas terroristas e incluso declaraciones de guerra al estado y a las personas que están de acuerdo con una ideología totalmente diferente. Nunca he estado de acuerdo con eso, pero también he de admitir que tampoco he estado de acuerdo con lo que hace la democracia actualmente. Nunca he estado de acuerdo tampoco con las maneras tan désputas, por lo menos aquí en Latinoamérica, eh, tan désputas, tan negligentes, con las que los máximos líderes de una nación de una organización política eh, rigen, rigen a los a los habitantes de un pueblo y también más que todo a los simpatizantes de este tipo de, de, de partidos, porque sus conductas nos han llevado a diversos tipos de crisis, a diversos tipos de discordias entre diversos sectores, la polarización entre diversos grupos de personas ha sido como la más notoria, porque ha causado guerras, ha causado que diversos problemas se hayan vuelto pan de cada día, han hecho que la violencia sea más consistente, sea un factor más presente en nuestra sociedad. Y también se han encargado de difamar de otros movimientos que tratan, tratan de concientizar y tratan de hacer despertar mentalmente a las personas que están sumidas dentro de, de, de ese engaño, dentro de esa mentira que los está gobernando por medio de declaraciones también eh, ultrajantes que dañen la reputación de este tipo de, de organizaciones que existen, ya sean ONGs, ya sean personas activistas que luchan por, por una igualdad y por una, por, por una nación o por un lugar en el cual las personas puedan vivir en paz, puedan vivir tranquilas y puede existir cualquier tipo de manifestación sin temor a una represión en el cual, o sea, un estado en el cual todas las personas puedan puedan tener y puedan exigir sus derechos sin temor a ser reprimidos o o bueno castigados de alguna u otra forma eh, era eso también no estoy de acuerdo con este tipo de ideologías porque más allá de que el fin justifique los medios, eh, el tiempo, el tiempo se ha encargado de que, de que ese fin que justifica ese tipo de medios eh, les ha dado la contraria a ese tipo de personas podemos ver el caso de Mussolini podemos ver el caso de Hitler que sí durante mucho tiempo eh, tuvieron el poder y pudieron afianzar su poder no solo dentro del país de donde eran originarios sino por gran parte del continente donde eran de Europa pero es más que evidente que en algún punto la distopía el desorden y de alguna u otra forma las situaciones que se han presentando a través del tiempo hacen que. que, que caiga, que caiga todo. Y que, y que de alguna u otra forma con el paso del tiempo la gente se vaya dando cuenta de que. de que estos movimientos lo único que han traído en su mayoría y en algunos momentos importantes de la historia lo que han traído pues son desgracias. También podemos ver el, el ejemplo de Stalin, que sí, la gente podrá decir muchas cosas que potenció a la Unión Soviética con su eh, carrera armamentística, que se puede decir que fue la única potencia existente durante gran parte de la Guerra Fría, pero detrás de ello hubo personas que murieron por, por complacer las paranoias y las necesidades eh, megalomaníacas de este tipo de personas, eh, hubo gente que no estuvo de acuerdo con las políticas que utilizaba Stalin y la única alternativa que tuvieron fue someterse al castigo, someterse a la esclavitud y en algunos casos eh, pagar, pagar eh, el tener derecho a manifestarse y el, tener de, eh, y el tener el derecho a manifestar su descontento con la muerte y pues eso, eso es algo que no se va a poder borrar nunca. Por algo hoy estoy hablando de esto porque es historia, porque hoy siguen habiendo personas que siguen siguen teniendo ese tipo de pensamientos. No son la mayoría, eh, pero pues es lo que hay. La historia está para ser contada, no para ser repetida. En algunos casos, no, no está para ser repetida la historia pero pues hoy quería tocar este tema en este nuevo episodio del podcast y les agradezco si llegaron hasta acá, les agradezco mucho su atención les agradezco mucho que hayan esperado tanto por volver a escuchar un, un episodio y bueno ya me estoy extendiendo mucho, ya creo que este es el, el final de este episodio, muchas gracias de ahora en adelante voy a subir más contenido a esta plataforma y bueno, esto es lo que hace el ocio, esto es lo que hace el tener tiempo para investigar